0: Klatterei.
1: Hear me, O oh Lord of the Grave Mounds. Your voice is chaos and cosmic fire. The spirit dreams are calling on from Eternity's infinity manifest. Und damit Hallöchen zur neuen Folge Plattnerei. Chiu -chiu 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 -chiu. Mir gegenüber, wie immer, der extrem ausgeschlafen aussehende, echt pfiffige, Bint Eastwood. Wie geht's dir? Und smart, hast und sm du vergessen. Und smart, natürlich.
0: Ja, mir geht's, äh, mir geht's äh, tatsächlich eigentlich ziemlich gut. Mir geht's. Äh ja, mir geht's gut. Mir geht's einfach gut. Ich besser, glaub, besser als die letzten Wochen und Monate geht es mir gut. Ausgeschlafen, 50-50. Kennst du das, wenn du morgens aufwachst und äh, du dann denkst, so, ach ja, ich bin richtig schön ausgeschlafen, aber zwei Stunden später, oh Gott, ich bin so müde.
1: Ja, genau. So geht es mir heute ungefähr auch. Aber ja. nicht ausgeschlafen, sondern ich war einfach wach. Ich war dann, okay, ich bin jetzt munter, aber ich bin eigentlich, ich möchte wieder schlafen. Bei mir ist
0: es nämlich auch heute nicht so. <lacht> Ich bin heute morgen aufgewacht und dachte, ja, ich habe gut geschlafen, wahrscheinlich auch genug, aber ausgeschlafen fühlt sich anders an. Und dann habe ich irgendwann so nach einer halben, dreiviertel Stunde auf die Uhr geguckt, es war halb neun, dachte ich, naja, gut, ist okay, Wochenende, weißt halb neun stehe ich mal auf und dann war ich echt, war ich echt wach, aber jetzt als ich gerade bei dir hier ankam, in der Casa La dann äh, war es doch wieder Zeit für den zweiten Kaffee des Tages den ich mir jetzt einverleibe. So. Und du sonst so, wie läuft's?
1: Casa, kein Mar della Magnana. So hm. war das. Ich kann mir das nicht merken,
0: kann kein Spanisch.
1: Egal. Ähm, ja, die Frage ist doch, geht's dir eigentlich gut? <lacht> Ob's mir gut geht? Ja. Ja. Das war der Joke jetzt, weil du es gerade mehrfach gesagt hast. Okay, nee, er hat nicht gezündet. Ähm, Platti, es ist jetzt halb zwölf vormittags. Also wir nehmen uns immer abends auf. Absolut richtig, wir sind ja so Nachteulen, eigentlich. Eigentlich und heute mal ganz frisch, also war der Versuch, aber ist nicht. Aber ist ja gut, dass wir ein bisschen müde sind. Auf dem Album, über das wir jetzt sprechen <lacht> werden, geht es auch viel um Träume und Schlafen und irgendwelche Astralreisen. Gut, dass du
0: das so zusammenfasst, das äh, wäre mir oder ist mir so nicht aufgefallen.
1: Das klären wir alles gleich. Aber, ähm, äh, kennst du das? Also Hast du gerade abgeschmatzt?
0: Ja, ähm... Ja, also früher war ich ein absoluter Nachtmensch, ne? Mhm. absolut, aber seit ich in, 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 wie sagt man, in Lohn und Brot stehe und arbeite regelmäßig und zur Arbeit hin muss, irgendwie gar nicht mehr.
1: Es ist total verrückt, ich habe jetzt mit 33, ich habe einen Biorhythmus und der ist ganz klar von 11 bis 7 Uhr. In der Zeit möchte ich schlafen.
0: Du meinst von 23 bis 7 Uhr? Ja. Ja, das versuche ich ja jede Nacht. 23 bis 7 Uhr schlafen versuche ich. Mal klappt's, mal klappt nicht. Aber ich mache wirklich 23 Uhr alles aus, Licht aus.
1: Ja, aber du kannst ja auch. Rechner, mit man. deiner Arbeit geht das ja. Ich muss ja um halb sechs aufstehen. Jeder Tag bei mir ist Krieg. Es ist immer gegen Biorhythmus. Wer gewinnt heute? Das ist furchtbar.
0: Dann solltest du vielleicht versuchen, schon um
1: 21 Uhr schlafen zu gehen. Im Sommer geht's ja. Also da ist halb sechs, ist in Ordnung. Dann geht die Sonne auf. Aber jetzt, wenn es so Herbst wird, langsam. Wenn ihr das hier hört, ist es wahrscheinlich früher. Also, naja.
0: Wir gut. sollten unsere Folgen etwas zeitloser gestalten. Einfach nicht mehr sagen, was für ein Monat ist, was für eine Jahreszeit.
1: Ja, dann müssen wir bei den Insta-Stories auch versuchen. Zu Komm, gut. Back to Topic. Was war dein Höhepunkt der Woche? Mein Höhepunkt der Woche? Mein Höhepunkt der Woche. Mhm.
0: Mein Höhepunkt der Woche und war das nette Gespräch bei einem Kaffee mit einer neuen im weitesten Sinne Kollegin? Hm?
1: Sehr gut. Ein richtiges Zuckermäuschen. Sehr schön. Ja, bei dir? Ja, kann ich jetzt nicht sagen, es ist wieder sehr ich-zentriert. Wings of Gloria ist fertig. Ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, darüber gesprochen oder was die vorletzte?
0: Ist egal. Du hast eine Zeichnung fertiggestellt. Da war es sogar die, die wir eingeschoben die haben, die du lange in der Mache hattest.
1: Genau, from uh, the Devil's Blood. On the Wings of Gloria, der Song war Vorlage, Inspiration, das ist fertig geworden und ziemlich cool. Ein Kumpel von mir hat direkt Kopfschmerzen bekommen, als er es gesehen hat, weil so viel passiert.
0: Ja, ich habe die Zeichnung ja auch vorhin gesehen, ich finde die super, aber es ist wirklich, also, ja, ist viel, ist viel drauf, ist ein bisschen Reizüberflutung.
1: So, aber meine Güte. So soll das sein. Ja. Ich mag Zeichnungen oder Bilder, die du dir lange und immer wieder angucken kannst und auch noch Kleinigkeiten entdeckst.
0: Das hast du auf dem Mädcheninternat auch.
1: Mhm. Gut. Was war denn dein Ohrwurm der Woche?
0: Mein Ohrwurm der Woche? Also ich muss ich muss wirklich gestehen, ich bin diese Woche, sowohl was das Album als auch was den Ohrwurm angeht, also ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe zwei. Okay. Ich habe mich für zwei jeweils entschieden oder entscheiden auch. müssen. Echt jetzt? Ich habe auch zwei Ohrwürmer. Hm? Also meine beiden Ohrwürmer der Woche, diese Woche, das sind zum einen Don't Matter to Me von Lemmy, Killmister. Okay. Das äh, Ich kenne das nur aus dem Film, Lemmy,
1: aus dieser Doku. Die Doku kenne ich, aber der Song klingt gerade nicht... Kommt, mal.
0: kommt in dem in dem Song vor, da fährt er, glaube ich, mit dem Taxi oder mit einer Limo irgendwo durch London oder so. Ist egal, da läuft der Song und der ist aber auf... Keine Motorhead-Album, auf keinem Headcat-Album. Ich weiß nicht, ob der überhaupt jemals auf irgendeinem Album war. Aber der ist der ist sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Äh, Don't that To Me von Lemmy Mr. Und der andere ist I Wish I Knew, was eigentlich von Solomon Burke ist, aber die Version, die ich im Ohr habe, ist von Nina Simone.
1: Ja, klasse. So. Nina Simone haben wir schon mal geklärt. Dass, schon mal geklärt? Na, dass ich der einzige Mensch bin, den du kennst, und andersrum auch, der sie kennt. Und Tello von Mayhem kennt sie auch. Oder also. hört sie auch. Dabei sind wir so eklige Metalheads. ja Und dann ist so, ein, so eine Kultur. Tja. Kann man mal sehen, wie vielfältig wir sind. Siehst du mal. Ja, ja Ladies. So. Ja, bei mir halte ich fest, ich habe sie dir neulich vorgespielt. Don't Talk, Just Kiss von Red right, Set Fred. <lacht> ja, ist in Ordnung. Ein geiles Lied. Der hat eine tolle Stimme, wie wir festgestellt haben.
0: Der, ja, der, 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 ist er Fred oder ist er Right oder wer ist
1: er? Ich glaube, er ist Set ich habe keine, ah, hab keine Ahnung. Aber ja,
0: er hat tatsächlich eine gute Stimme. Sollte man nicht unterschätzen, nur weil sie so diese
1: äh I'm to sexy for my shirt. Ja, ich meine, der ist ja? auch nett, der Song. Aber Don't Talk, Just Kiss ist ein richtig gutes Lied. Stimmlich
0: könnte der wahrscheinlich mehr machen. Oder was heißt bessere Musik? Andere, anspruchsvollere Musik als Right Set Fred
1: halt machen. Ich habe die auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dies noch, ob, ob es sie noch gibt. Aber ja, ich habe neulich auch ein Gespräch mit einer Kollegin gehabt. Ab einem gewissen Alter, wenn, also bei mir war das so, nachdem so diese trotzige Teenage-Phase vorbei war, oh, ich höre nur, nur Underground und Metal, man kann irgendwann auch durchaus mal feststellen, dass es gute Popmusik gibt. Popmusik Absolut. ist nicht generell schlecht. Absolut. Lady Gaga, hallo. Ja, das ist auch mein Beispiel immer. Hm.
0: Und aber ich bin auch, oh, ich bin ja gerade, also jetzt, äh, ist ja, ne, also jetzt, wo wir das aufheben, heute. An diesem Tag, an dem wir aufnehmen,
1: jährt sich ja 9-11 zum 20, also 20 Jahre. Oh, ganz kurz. Und vor einem Jahr, gestern vor einem Jahr, haben wir uns das erste Mal in Real Life getroffen. Absolut. High yeah. Five. Ja. <lacht> ja, aber das ist auch so, weißt
0: du, dass also 9-11, das schon 20 Jahre her ist, das ist irgendwie krass. Und ich habe, ich habe äh, letzte Woche, da wurde mir angezeigt auf Instagram, das Debütalbum von Band XY kam vor 41 Jahren raus und ich dachte so boah 41 Jahre ist schon echt lange her und dann stand da 1981 und ich dachte so ich bin zwei Jahre später geboren scheiße bin ich alt also kann man so sehen entweder ist das doch noch nicht so lange her mhm. auf der anderen Seite dann ja ist man halt merkt man wie alt man ist ne? ja
1: und dann habe ich noch einen. ja hau raus die Band heißt James. Ich kannte die überhaupt nicht, aber ich mache momentan, ich mache alle sieben Jahre, gucke ich komplett äh, Akte X durch.
0: Ach so, ich dachte, du hörst komplett YouTube durch.
1: Leer, genau. Hm? Kinder streamt nicht so viel, ladet euch die Kacke runter. Jeder Stream kostet Energie. Lieber von der Festplatte hören. So, jedenfalls James heißt die Band. und Kauf so mehr CDs und Vinyl. Genau, habe ich gemacht. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, wie das Album heißt, Songs in the, in the Key of X-Files, X, -Files, X -Files, ah. äh, mir tatsächlich mal wieder eine CD gegönnt. Ja, und der Song heißt Ring the Bells, ist von James, ist eine Live-Version dieses Liedes und die ist total gut. Ein absolut tolles Lied, spiele ich dir nachher mal vor. Ja, bitte. Das kam da in der dritten Folge der dritten Staffel vor, wo auch Jack Black mitspielt. Mhm. Und ein Typ, dessen Namen ich vergessen habe, der spielt in den TED-Film. Der Bea Ted spielt ja mit. Der Aber hatte, nicht Mark Wahlberg. Nee, nee, nee. der, der, dieser creepy Hausmeister. Na, keine
0: Ahnung, Alter. Ich habe Ted einmal gesehen. Das ist lange her. Den zweiten habe ich nie gesehen. Die sind
1: toll. Also ist mein Humor egal. Jedenfalls total geiles Lied und hat mir die CD gegönnt. Wobei der Song nicht drauf ist, wie ich dann festgestellt habe. Hm. Aber Nick Cave ist drauf. Danzig ist drauf. Sheryl Crow, glaube ich. Vielleicht verziehst du mir so die, so die Augen. Sheryl Crow, eine
0: großartige Country-Pop-Rock-Whatever.
1: Naja, foo Fighters sind drauf. Aber auch? Aber? Nee, Rob Zombie und Alice Cooper. Ich habe verstanden, aber auch. Nee, aber Aber haben ein neues Album. Ja, hast du schon die beiden neuen Songs gehört? Nein. Heute ist gerade das neue Andrew WK-Album rausgekommen, das muss ich erstmal hören.
0: bis jetzt von Aber sind ja bislang nur zwei Songs veröffentlicht. Ja. I Still Have Faith in You, wirklich gut. Und der andere, wie hieß denn der? Der hieß nicht Don't Let Me Down, aber irgendwie sowas ähnliches. Ist auch stabil. Okay. Also ist die Frage, müssen aber nach 40 Jahren Pause zurückkommen äh. oder nicht? Aber ich muss sagen, die beiden Songs sind schon mal nicht so, dass man sagt, oh Gott, hättet ihr es mal lieber gelassen. Okay.
1: In dem Zuge, und dann fangen wir mit dem Album an, gestern oder vorgestern, vorgestern, wurde der Trailer zu Matrix 4 gedroppt. Was aussieht wie irgendein Pixar-Film, total bunt. Und, John Wick, äh, nein, Keanu Reeves sieht, <lacht> siehst du so geht's los. Keanu Reeves sieht einfach aus wie John Wick und das hat sich nur falsch angefühlt. Hm. Braucht die Welt das? Also? Wahrscheinlich nicht. Naja. Ich
0: fand den ersten Matrix gut, den zweiten ja. kacke und den dritten habe ich nicht gesehen. So.
1: Ich fand den ersten grandios, den zweiten gut und den dritten kacke.
0: Okay. <lacht> Judy! Also, das Album, das wir heute besprechen. <lacht> War das grüner Auswurf? Nee.
1: Ein grüner Auswurf. Ah, ja.
0: Deswegen. Das Geheimnis des Us, sage ich nur.
1: Nein, ich das jetzt Remember. So. Ja, ich habe heute ein bisschen Halsschmerzen. Dann müssen wir jetzt alle durch. So. Das Album heute? Jazz and the Ancient Ones mit ihrem Debütalbum, was halt keinen Titel hat.
0: Oder auch Jazz and the Ancient Ones. Oder so. Heißt. Genau. Das ist ja immer tricky, ne? Wenn dann der, einfach nur einmal der Name auf dem Album steht.
1: Das haben Apokalyptiker mit ihrem... Fünften Album, glaube ich, gemacht. Wo ich auch dachte, jetzt noch? Was soll das? Das hat Flair auch irgendwann gemacht mit seinem
0: fünften oder sechsten Album. Ist es egal. Es gibt immer äh, Künstler und Bands, die dann irgendwann, dann fällt dir nichts ein und dann benennen sie ihr Album nach sich.
1: Sehr, sehr traurig. Beim Debütalbum das ist es okay. okay. Die Doors haben das auch so gemacht. So, also. Jazz and the Engine Bonds haben sich 2010 in Finnland gegründet. Es ist eine finnische Band. Mal wieder eine Band mit äh, Female Fronted. Ja. Hatten wir jetzt auch eine Weile nicht mehr. Ja. Und wie würde man es einordnen? Metal, metaliger Hard mit psychedelischem Einschlag und. Oh, das, das, ist, das ist für mich äh, Hard Rock. Psych psychedelic Hard Rock. Ja, mit, mit bisschen guten Themen. Ja, progressive so ein bisschen. Ja, ein bisschen progressive. Ähm,
0: und was ich, was ich ja was ich auch äh, interessant fand, äh, dass sie das Album. Also es ist von Toris Diana produziert, auch bekannt als Necromorbus, der halt auch äh, im Black Metal und Death Metal viel okay. seit seit 100 Jahren viel äh, produziert und auch ab und zu als Musiker mitwirkt auf Alben. Aber der kommt halt eigentlich aus dem Black- und Death Metal, hat halt auch mit Watain, Onshaft, Destroyer 666 äh, und wie sie alle heißen, Funeral Mist, Ufamod gearbeitet, mhm. Simulation auch, ja, okay. Also, der kommt schon aus dem Metal.
1: Interessant, weil das wieder hatte ich nicht auf dem Schirm. Da kennst du dich besser aus. Ja, oh. also wie du schon sagtest, Occult so Rock, aber ich werde ja. mich heute ein bisschen zurückhalten nach dieser ausladenden Dissection Folge. Und ich glaube, wir haben alles gesagt. Jetzt haben wäre wir? das Cover dran. Okay. Also es sind sieben Bandmitglieder. Inzwischen kann man vielleicht noch sagen, nach dem ersten Album ist einer weggegangen. Oder? Also meiner Info nach waren es zu Anfang
0: sieben und inzwischen sind es noch
1: fünf. Genau. Also der eine Leadgitarrist und der andere, der Rhythmusgitarrist und der andere Leadgitarrist, die sind weg. Thomas Thomas Fiend und jetzt weiß ich nicht wie er heißt. Jedenfalls die sind dann irgendwie beim zweiten und dritten Album gegangen, aber äh, gab kein böses Blut. Die Band hat ihren Stil nach diesem ersten Album auch relativ schnell in so eine surf-rockige Richtung verändert. Mhm. Ist nicht schlecht. Jetzt
0: also ich, also ich muss sagen, ich kannte die Band nicht, bevor du mir dieses Album in die Hand gedrückt hast und ich habe ich habe auch bis heute konsequent nur
1: dieses Album mir angehört. Genau, das wäre halt die Frage gewesen, hast, kanntest du die schon und? Nein. Ja. Ähm, von Stroh hieß der andere Gitarrist. Ja, also Künstlername wahrscheinlich. Von Stroh. Von Stroh. Admiral von Stroh. Mhm. Genau.
0: Ja, also du wolltest zum Album Artwork, bzw. Cover kommen.
1: Genau. Ja. Dies wurde gemalt oder gezeichnet. Es mhm. ist farbig. Ich sag mal gezeichnet, weil da sind Linien drumherum. Hier hier Von Nucleart, nennt er sich auch ein Finne, Thomas. Tavanainen oder Tavanainen, ich weiß es im Finnischen nicht. Die Buchstaben werden glaube ich einzeln ausgesprochen. Ich würde auch Tavanainen
0: sagen, aber wer weiß das schon so genau. Okay. Finnen vor.
1: Genau. Ja, und zu sehen ist Jazz mit roten Haaren, die Sängerin. Die Sängerin genau. Und sehr viele okkulte, vor allem alchemistische Symbole. Wir haben da links oben das allsehende Auge. Mhm. Allerdings mit der Spitze nach unten. Wie wir es auch schon bei Watain gesehen haben. Genau, ein ganz klares Zeichen für den Left-Hand-Path, was wir hier auch schon zu Genüge angesprochen haben. Also ne, ja. die, die dunkle Seite. Und rechts oben haben wir den roten König. Dieses Symbol kennen viele wahrscheinlich von den Unterarmen von Constantin, dem Film mit Keanu Reeves. Da ist er wieder. Ich glaube, das ist ein Symbol für den Stein der Weisen. Echt, Beziehungsweise jetzt, äh? für den roten König, den Schwefelkönig, da kommen wir noch mal zu. Nein, ich kenne das als Symbol für Schwefel. Oder nur für Schwefel, okay. Ja. Ich bin bei Alchemie wirklich ganz dünn informiert, werde hier viel Halbwissen präsentieren. und. <lacht> ich war schon in Chemie immer schlecht. Ja, du, mich hat Alchemie nie interessiert, weil, ja, weil, Punkt, egal. Und dann sehen wir links von ihr das äh, alchemistische Symbol für Mercurius, also Schwefel. Und rechts, nein, Quecksilber. Und rechts das Symbol für Schwefel. Und ganz unten der Kreis mit dem Querstich drin, das ist das Symbol für Salz. Und dann haben wir noch eine brennende Hand mit einer 7 drin. Wahrscheinlich für die sieben bandmitglieder steht das. Ja,
0: ist, ist die Frage, ne? Also müssen wir jetzt eigentlich, wenn sie das Album noch mal äh, neu auflegen, äh, da darf nur ein 5 drauf stehen.
1: Ganz genau. So, reicht, glaube ich, oder? Ja, da ist
0: halt noch viel, viel Schnickschnack. Äh, also jetzt einfach nur Deko, würde ich sagen.
1: Ja, was, vielleicht Linien, steckt noch mehr Strahlen, drin. Kreise... Aber die Band hat sich in Interviews dann nicht weiter darüber ausgelassen. Ja, muss ja auch nicht. Kann man auch selber so ein bisschen. Ja. Zwei der Bandmitglieder, der Gitarrist Thomas Corps und der andere Gitarrist Thomas Fiend, sind beide sehr, wie man den Text entnehmen kann, okkult interessiert. Die haben beide die Songs und Texte primär geschrieben. Thomas Fiend ist im Dragon Rouge. Das ist ein schwedischer magischer Orden von Thomas Carlsson. Mhm. Also vieles, was die dort machen, ist in die Texte eingeflossen. Und ja, Thomas Korps, nehme ich mal an, wird sich auch mit ähnlichen Sachen beschäftigt haben und anscheinend auch viel mit Alchemie. Zumindest kommt es halt immer wieder so durch. Also
0: ich habe ich hab auch nur neulich ein Interview gelesen mit Thomas Korps und da hat er halt auch gesagt, dass er... dass Er er schreibt ja halt die ganzen Texte und die M Musik und so und dass es viel um den Pfad zur linken Hand geht. Habe ich gedacht, das ist ja überhaupt gefundenes Fressen für dich.
1: Das ist ganz witzig, weil... Ich merke hier in diesem Podcast nach und nach erst, welch roter Faden sich durch die Alben zieht, die mich interessieren. Also ich habe mich nicht hingesetzt und mir überlegt, okay, ich habe jetzt eine Agenda, die ich in die Welt hinaustragen würde und nehme diese Alben, sondern wir besprechen hier momentan noch Primäralben, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, mit denen ich viel verbinde. Und bei diesen Beschäftigen merke ich dann halt so, ah, Mensch, hier kommen immer wieder Elemente drin vor, klar, die viel mit Okkultismus zu tun haben und sowas, aber ist ganz faszinierend irgendwie. Ja, das
0: ist, also zum einen möchte ich kurz einwerfen, dass ja eine Followerin hat mir neulich geschrieben, äh, sie findet, du solltest alleine auch noch einen äh, Podcast machen zum Thema Okkultismus und Magie und sowas. Okay. Äh, und zum anderen, hier, du hast ja vorhin schon die ersten vier Zeilen vom ersten Song zitiert. In, in der zweiten Zeile, was kommt schon wieder vor? Chaos und kosmisches Feuer. Ja. Das ist, geht ja schon wieder gut los. Ne? Hashtag Dissection und so weiter.
1: Da kommen wir heute nochmal drauf zurück. Aber das Gute ist, mit jeder Folge, wo ich mich so ausführlich über Sachen ausbreite, da kann man dann Bezug zu nehmen. Da muss ich nicht alles nochmal wiederholen. Ja, unbedingt. So,
0: ich fand auch, ich fand auch, bevor wir richtig einsteigen, fand ich auch schön, also in dem Interview ging es auch, oder ich weiß nicht, ob es in dem Interview war oder irgendwo im Artikel, ging es um die Einflüsse der Band, die musikalischen Einflüsse und da ist äh, Merciful Fate dabei. Du wirst, ich weiß, du magst ja King Diamond nicht.
1: Ja, nicht so richtig.
0: Äh, aber die wir schon erwähnt haben eben, Iron Maiden und Rocky Erickson. Rocky Erickson ne, kann ich nur wieder empfehlen. Das Album True Love Cast Out All Evil. Großartig.
1: Ja, auch also es sind alles Elemente, die ich jetzt nicht unbedingt im Einzelnen raushöre. Aber, aber du, auch Led Zeppelin... Mountain, The Beatles, Pink Floyd. Ich glaube, wir haben das gleiche Interview gelesen, oder? Shocking Blue. Sie haben auch mal Shocking Blue gecovert. Long and Lonesome Road. Tolles Lied. I don't know. Hm? Ich kenne weder, was, Mountain Blue? Nee. Nur Mountain. Und
0: Shocking Blue. Und Shocking kenn Blue. Kenne ich nicht.
1: Mountain sind gut. Kenn. Nantucket's Layride. Oder wie hieß es? Egal. Swamp Boy, musst du mal von denen anhören. Gute Band. Kenn ich nicht. In Ordnung, wenn wir einsteigen jetzt nach ja, 20 Minuten äh, endlich, okay. Also erster
0: Song, Prayer for Death and Fire, die ersten vier Zeilen hast du schon zitiert. Geht schon direkt in die Fresse,
1: schön schnell los.
0: Ja, ist ein ist ein strammer Opener, geht gleich fetzig mit Vollgas los, finde ich. Ich mag das ja, wenn der Opener auch gleich ja. Gas gibt ja. und sich nicht so reinschleicht. Da muss ich kurz einwerfen, das Eröffnungsriff von dem Song erinnert mich auch direkt an das Eröffnungsriff, also von dem ersten Song von dem Coven Album, was wir hier besprochen haben.
1: Das müssen wir nachher direkt vergleichen. Unbedingt.
0: Der erste Song, äh, von dem Album Blood on the Snow. Das Riff, ich finde da eine große Ähnlichkeit.
1: Sie haben mal, ein oh Gott, egal. Jess and the Angels haben mal zwei Songs veröffentlicht, ganz am Anfang. Ich glaube, eine frühe Version von Seventh Breast of the Zodiac und ein Cover von Coven. Siehste,
0: also ich muss ja eh dazu sagen, solche Bands wie jetzt Jess in the Ancient Ones, äh, also zum einen äh, erinnert es mich zum Teil auch an The Devil's Blood. Steht bei mir hier auch drunter, ja. Und dann muss ich auch dazu sagen, so Bands äh, so Bands wie jetzt Jess and the Ancient Ones oder auch The Devil's Blood oder Bluespills, Satan's Hollow, was weiß ich, das ist für mich, geht, geht das alles auf Kurven zurück.
1: Blood Ceremony hattest du die auch genannt, ja. Habe ich nicht genannt, aber ja. ja. Das ist für mich alles, weißt du, alles ja. hat seinen
0: Ursprung wahrscheinlich. Natürlich. Äh,
1: gerade gestern im Gespräch mit Kumpels über den Matrix-Trailer und das alles recycelt wird. Als Goethe Faust geschrieben hat, war der Stoff auch schon eine Weile alt. Also ja. Du kannst ja auch nicht
0: immer alles komplett neu erfinden, geht aber wo nicht. du deine Inspiration
1: nicht. hernimmst und deine Einflüsse, das ist also. ja. Bei diesen Bands für mich immer. Und man darf auch eins nicht vergessen, also gerade oh. was die Texte angeht, auch Okkultismus und Magie und diese Themen, die entwickeln sich ja auch. Die bauen alle aufeinander auf, die werden hier und da von Leuten fortgeführt, die dann wieder was zusammenschreiben. Mhm. Wir hatten es ausführlich bei The Section, die haben sich ja. da ja auch ihr Konglomerat aus verschiedenen Ideen zusammengebaut und das, naja, durchdringt sich gegenseitig. Und natürlich klingen dann die Texte irgendwo ähnlich, weil man sich auf ähnliche Dinge bezieht. Ja. Jedenfalls geht es schön stampfend los, um jetzt mal über den Song endlich ja, zu bitte. sprechen. Erst musikalisch, ja. Ja. Die Orgel im Hintergrund finde ich schön. Die ist nicht zu prägnant. Man muss
0: bei Orgel echt aufpassen. Ja. Man muss bei Orgel echt aufpassen. Ich habe mir Oh Gott, will wir mal abschweifen. Ich mag ja sehr gerne das Album Sweet Freedom von Uriah Heep. Ja. Und ich habe dann gestern mal das Demons and Wizards Album. Also oh. Demons and Wizards von Uriah Heep. Ich meine, nicht, so. nicht diese verramschte oh. Blind guardian Nachfolgeband. Danke, okay. Ne? Sondern das Album von, ich glaube, 73 von Uriah Heep. Das Demons and Wizards heißt. Okay. Und da war mir dann ein bisschen too much Orgel. Aber gut, so viel dazu.
1: Ja, ich finde es hier sehr angenehm dosiert. Und ja. die Stimme von Jess ist toll. Ich kann dir nicht sagen, was es ist, aber Ihre Art zu singen erinnert mich irgendwie an Danzig, Glenn Danzig, nicht die Stadt. Okay. Da müsste jetzt jemand, der Ahnung von Gesang hat, mal drüber sprechen, was ich vielleicht meinen könnte, die Parallelen in der Art und Weise, wie sie, weiß ich nicht, betont oder, oder, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Also ich musste halt beim Hören immer wieder an Devil's Blatt denken, ne? Ja. Ohne, ohne dass, also die sind jetzt nicht so im ähnlich, aber einfach so, der die Art, wie sie singt, der Stil, aber ganz ich ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber das heißt erstmal nichts.
1: Mich erinnert es auch immer ein bisschen an Grace Slick, hier von Jefferson Airplane.
0: Aha, mit denen habe ich mich nie beschäftigt.
1: Kommt noch, also ihr Soloalbum. Okay. Das zweite. Dritte? Egal. Egal. Lirum Larum. <lacht> ja, ist jedenfalls ein schön schneller Einstieg. Macht Spaß.
0: Ja, geht gleich, äh, geht gleich mit Vollgas los. In der vierten Minute wird ein bisschen das Tempo rausgenommen. Aber da, da, da stimmt
1: einfach, da stimmt einfach alles. Wir Podcaster sagen Interludium, ein Zwischenspiel. Hm, intermezzo. Das auch. Hm. Ja, nee, äh,
0: gefällt mir. reiner Song, äh, Kuhglocke, glaube ich, ist auch mit dabei am Start, beim, beim, beim Drum Kit. Das könnte sein, ja. Mir war so.
1: Ist jedenfalls mein dritter Lieblingssong auf dem Album. Es ist äh, mein Zweitliebster, muss okay. ich sagen. Ja. ja. Und inhaltlich? Bitte. Sag du mal was. Also es,
0: mein Eindruck war also ähm, zum einen, oder ich habe mich gefragt, geht es darum, dass man seine Träume äh, verwirklichen soll und, und und realisieren soll? und ähm, Oder geht es darum, dass der Tod nicht das Ende aller Dinge ist? Oder geht es um beides? Es war für mich nicht ganz eindeutig.
1: Für mich auch nicht. Ich ja, habe genau. mir aufgeschrieben, Erinnerungen an vergangene Leben, beziehungsweise den Tod oder das Todsein allgemein. Ich habe hier oft den Eindruck, dass die Songs so Hymnen an den Tod selbst sind oder an, ja. an das Jenseits. Ja, das ich, ist so. Ich nehme ganz stark an, das kommt ja auch textlich immer mal wieder vor, dass es um Astralreisen geht. Da mache ich jetzt hier nicht wieder ein Fass auf. Kann, mhm. man, kann man nachlesen, was Astralreisen sind? Oder auch Klarträume. Kann man auch unterscheiden. Irgendwie sowas. Also wie gesagt, beide Gitarristen, Fiend und Korps, die beschäftigen sich mit sowas. Es wurde auch in mehreren Interviews gesagt, dass eben innere Reisen und magische Rituale und die Ergebnisse dieser Rituale in die Texte einfließen. Mhm. Und ja, ich würde sagen, dabei belassen wir es einfach. Eine Sache noch in einer Strophe Singt sie Seven Sermons for the Dead, Septim Sermones Ad Mortuus, die sieben Belehrungen an die Toten, ist ein Text, den Karl Gustav Jung, Weggefährte von Freud, ja, ja. der andere große Psychoanalytiker, ja. geschrieben hat. Das war damals mehr so eine private Sache, wo er so getan hat, textlich, als sei er oh Gott, Basilides von Schieß mich tot, einem gnostischen Autoren, den es wirklich gab, und in diesem Text wozu so diese gnostische Weltsicht mit Abraxas oder über Abraxas und bestimmte wieder wie der Kosmos funktioniert niedergelegt dargestellt dargelegt ähm, ist ganz lustig zu lesen wenn man wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt ist interessant führe ich nicht weiter aus was Gnostizismus das hatten wir in meiner letzten Folge weiter geht's lustig ja Twilight Witchcraft
0: ist der zweite Song genau geht etwas langsamer zur Sache äh, groovy äh. <lacht> Groovig. Groovy. Groovig. Groovy, heavy äh, melodisch. Ja, ich also geht für, also ich habe mir jetzt zur so Musik in dem Song gar nicht viel aufgeschrieben, aber inhaltlich geht es äh, um Todessehnsucht. Aber nicht im selbstzerstörerischen suizidalen Sinne, ähm, sondern dass der Tod zwar die Lösung bringt, aber äh, wenn es bis dahin noch dauert, ist auch okay.
1: Ja, ist eine solide Mittempo-Nummer. Ich finde, sie braucht eine Weile, um sich zu entwickeln. Ich muss tatsächlich sagen, ich meine, das Album ist von 2012.
0: Ja, man muss nichts vor.
1: Das ist jetzt zehn Jahre her ja, fast. sieht ganz anders aus. Nein, ich will nur sagen, dieser hm? Song hat jetzt beim nochmaligen Hören, und ich höre dieses Album mindestens drei, vier Mal im Jahr, hat nochmal irgendwie ist gewachsen. Okay. Gefällt mir besser als früher. Beginnt schön langsam, ganz ruhig und nimmt dann langsam Fahrt auf und ja, so entwickelt sich wirklich das Ding. Ja, inhaltlich bin ich ganz bei dir. Das ist wieder so ein Lieblings, äh, ein Liebeslied an den Tod irgendwie. Ja. Der Thomas Korps hat auch gesagt, dass inzwischen, die machen jetzt eher so Surfmusik, sehr fröhliche, muss man sagen, dass er jetzt auf seinem Weg zur Linken, ja, seinem Satanismus oder wie auch immer man es nennen möchte, den er den er lebt und praktiziert, jetzt auch irgendwo für sich die, den Weg der Liebe gefunden hat, kitschig ausgesprochen oder also formuliert. Es muss halt nicht immer nur Tod und Zerstörung und Verderbnis sein und Ach, äh, in den Antikosmos übergehen. Und, und, mhm. und, und ne, Hier, Current 2.1.8, sondern geht eben auch anders. Ja. Ähnlich wie ja auch Selem Lemucci. Ja, Ich kann diesen Namen nicht anders aussprechen. Selem Limucci ja auch gesagt hat, für ihn hat der Tod viele Farben. Die Farben der Verwesung sind bunt. Fand ich irgendwie sehr schön. Ja, also der Pfad zur Linken muss nicht immer nur fieser, böser Black Metal sein. Es kann eben auch fröhlich und positiv sein. So. Es geht ja letztlich nur um die, um die Selbstverwirklichung, Selbstvervollkommnung. Absolut. In der Tat. Mhm. Möchtest du noch was dazu sagen? Nein. Okay. Kommen wir zum dritten Song? Ja. Oh, what? Meinem Lieblingssong.
0: Meiner auch. Äh, Habe ich äh, fett gedruckt. Das ist immer meine Markierung. Das ist immer meine Notizen für den Lieblingssong. Als wenn ich es nicht selbst wüsste.
1: Ich, ich mache immer eine 3 an den Refrain. Bei Songs, wo ich mir nicht ganz sicher bin, mache ich immer irgendwie so eine ausladende 3, dann weiß ich erst der Refrain. Ich könnte auch ein R machen, aber warum? Lieber eine 3. Lieber eine 3. Sieht dann,
0: die sieht dann aus wie Brüste. Stimmt. Zur Seite. Geil. Deswegen machst du das. Dicke Dinger. Schwein. So, ja, Soul for Giants, der dritte Track, äh, fängt erstmal noch langsamer an. Balladesk habe ich mir aufgeschrieben. Ja, zwei Minuten. Jetzt, jetzt, ich bitte dich, zwei Minuten zehn ist erstmal Piano, dann äh, kommt ihre Stimme dazu, die so ein bisschen sphärisch geisterhaft das Ganze untermalt. Also sie singt halt keinen Text, sie macht nur so ein bisschen... Ah. Ah. Ne? Und ähm, ja, nach zwei Minuten zehn wird das Tempo gesteigert, äh, die Instrumente steigen alle ein und da habe ich gedacht, ja, mit mit der richtigen Einstellung und äh, könnte man das fast als einen äh, schweren, düsteren ABBA-Song verbuchen. Okay,
1: du bist ABBA-Fan, ich nicht so. Ich habe da nicht den Durchblick.
0: Aber ist die beste Popband aller Zeiten.
1: And that's the bottom line. Okay. So. Ich fange ja. jetzt hier keinen Streit an.
0: Ja, da gibt es auch nichts zu streiten. Das ist Fakt. Ja, die Hook, äh, sehr catchy, äh,
1: bombastisch, einnehmend. Genau. Ab zwei, ja, nee, also es fängt langsam an. Ab zwei Minuten acht knallt dann richtig rein. Mit I Can see the light. I Can see the morning bright never again. Es ist richtig gut. Und dann dieser dieser stampfende Rhythmus. Ja. Wenn ein Song diesen Rhythmus hat, gefällt er mir zu 90%. Ich habe jetzt angefangen, eine Liste zu machen. Die ist noch relativ kurz, aber diesen Rhythmus, den gibt es in Songs wie Knights of Sidonia von Muse.
0: Keg okay, nicht.
1: Barracuda von Heart. Keg okay, nicht. Den Song kennst du bestimmt. Oder Back to Earth von Magnum.
0: Keg okay, nicht.
1: Das ist so, so, so eine Art reitender, reitender Rhythmus. Klingt, hey, ich weiß, was du ja, meinst. Du aber kennst den Song ja hier. Und das finde ich super. Also ich liebe das. Also wenn ein Song das hat, dann das ich, funktioniert ja. Bei
0: dem Song muss ich tatsächlich... Ich weiß genau, was du mit diesem... Hast du reitenden gesagt? Ja, Reiten, ja. Hm, reitender, reitender Rhythmus. Rhythmus, ja. Dabei muss ich immer, wenn ich den Song höre, wegen dieses Rhythmuses, muss ich an eine Werbung denken. Ich weiß nicht, ob du die kennst, du bist ja ein paar Jahre jünger als ich, aber früher im Fernsehen, Werbung, ja. Time, Time Life Music, gab es doch immer diese Compilations. Ja. Und da gab es eine mit Rock-Songs oder so. Und da war unter anderem drauf äh, äh, Born Toby Wild von Steppenwolf. Dann war Paranoid von Black Sabbath drauf. Ja,
1: ich weiß ganz genau, welche Werbung das und, war.
0: Und, äh, wahrscheinlich Easy Living von Uriah Heap und so. Und ich bin der Meinung im, dann werden immer die Namen eingeblendet und im Hintergrund sind, glaube ich, so ein, zwei Typen sind auf Motorrädern durch die Wüste gefahren. Ja. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich diese, wenn ich, wenn ich diesen Song höre, wegen diese, wegen dieses Rhythmuses. Okay.
1: Hm. Ja. Cool. Auf alle Fälle Platties, wenn ihr auch solche Songs kennt mit diesem stampfenden Rhythmus, dann lasst es uns wissen. Slidet in seine DMs. Ganz genau. Oder in unsere,
0: also plattnerei-podcast Plattnerei oder kein Morgen mehr auf Instagram.
1: Ganz genau, slidet in meine DMs, nicht in meine Hose.
0: Okay. Ja. Nach
1: 6 Minuten 37 gibt es dann für knapp zwei Minuten ein Interludium, ein Intermezzo. Da wird es dann ein bisschen ruhiger.
0: Gitarre, Bass, percussion Genau. Ich höre da
1: ein paar Bongos, glaube ich, im Hintergrund. Okay. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Das sind auch
0: einfach die Tomtoms,
1: die gespielt werden wie Bongos, aber ist egal. Ja, und dann geht es eben nochmal volle Möhre los. und Ist auch der, glaube ich, längste Song auf dem Album. Ist er. Mit, mit
0: äh, knapp oder ziemlich genau zwölf Minuten ist es der längste Song auf dem Album. Mein Lieblingssong. Das, also, ich muss dazu sagen, was, äh, was mir bei dem Song ein bisschen auf den Sack geht, aber es ist noch... Erträglich ist halt dieses äh, I wish I'd never been born. Ja. Das ist halt für mich wieder, das hatten wir schon bei der Ewigheim-Folge. Ich finde halt immer, ich das finde ich halt immer so dieses pubertäre. Ah, ich weiß, ah, was du meinst. Nee, ich wünsche, ich wäre nie geboren. Äh, die Welt wäre besser ohne mich. Nee. Aber es ist hier wirklich so äh, dezent portioniert. Ich kann darüber hinwegsehen, weil der Song ist großartig. Und äh, er beinhaltet auch meine Lieblingszeile. Ja, ich bin ein Romantiker. Ja. Wer das weiß. Also, wer mich kein weiß ist Und äh, take my heart and drown me in your arms. Großartig. Das ist schön. Das ist
1: schön. Ich möchte aber dazu sagen, es ist kein pubertäres, oh, ich wünschte, ich wäre nie geboren. Nein. Oh, aber Mom. Mom. Sondern es ist so, da hat jemand Erinnerungen an ein vergangene Leben vielleicht. Und also er kennt eine höhere Wahrheit, den Zustand der nicht vielleicht oder eines, eines. ich möchte es nicht Himmel nennen, ist mir zu christlich, aber... Jenseits. Eines Jenseits und dem, dem, oder dem Zustand vielleicht sogar vor den Wiedergeburten. Ich glaube eben auch, dass es von diesem Kreislauf der Samsara, der Wiedergeburten handelt, dieser Song eventuell. Ja,
0: im, Im Kontext ist die Zeile ja auch okay, aber wenn
1: man jetzt die Zeile für sich alleine
0: rausnimmt, ist halt bei mir immer so, ja komm.
1: okay. Ja, und das ist. Aber fuck it, bester Song auf dem Album. Ja, und. Absolut, den haben so ich habe sie einmal live gesehen, das siehst du mal, mein ja? Live-Erlebnis. Im Binu. Ja. Ich war zweimal im Binu, einmal um das. Des ist da
0: unter der, unter der S-Bahn. Ne? Ja.
1: Scheiß Klang, zu viel Trockeneis, ich habe, also ich war zweimal da. Und es ist eigentlich nicht meine Art, einen Club fertig zu machen, aber. Es hat nicht funktioniert mit Just Anti-Engine Bonds. Der Klang war einfach dumpf und nicht gut. Der Raum ist nicht gut für so eine Band oder allgemein für für größere Rockbands. Und dann, kurz vor Corona, war mein letztes Konzert vor Corona. Ordo Rosarius Equilibrium. Ach
0: stimmt, das schon mal jetzt ja. Die machen
1: live nicht viel her. Da kann es Binu nichts für, aber. Ich war alleine da, ich war relativ schnell angepisst, weil die, vor also ich habe gemerkt, dass der Klang schlecht ist. Ich war dann irgendwann auf dem Klo, da war der Klang gut. Da musst du dir mal überlegen und das ist jetzt nicht irgendwie zynisch überhöht, der Klang war auf dem Klo am besten.
0: Das musst du dir mal überlegen, nur.
1: Und dann bin ich halt irgendwann besoffen zur Barkeeperin dahin und habe gesagt, Leute, könnt ihr das trockener ausdrehen? Man sieht einfach fünf Meter vor der Bühne nichts mehr. Mhm. Und Die Band wollte das so ja. und also war, war traurig. Na jedenfalls haben sie ganz viel von ihrem Surf Rock gespielt, aber auch diesen Song. Und Das war cool. Schön. Also den spielen sie immer noch live, wollte ich damit sagen. Ah, okay.
0: Im Vinou war ich einmal und da habe ich Gar's Wirt gesehen und Tribulation und ich bin jetzt echt hart am überlegen, ob die erste Band, die Support-Band, ob das tatsächlich Uwada waren oder nicht. Gar's wird wird was? Gar's Wirt. Ja, was wird er? Immer besser. Ah. Mit dem Alter
1: immer besser. Okay. Wie Rotwein. Gut, und um hier noch einmal ein bisschen inhaltlich einzugehen auf den Song, lese ich vor, was Thomas Korps zu Sulfur Giants gesagt hat. Ich bitte drum. Es handelt von einer Reise durch den Kosmos, von der Grabstätte zum Mutterleib. Die Welt wird hier als ein Versagen angesehen, eine Ebene völliger Ignoranz, die in den Windungen der Schlange haust. Der Autor sucht hier nach einer Balance und nach einer Anleitung durch den Roten König, der in Form der Schwefelgiganten auftritt. So ich habe viel, anderes erwartet. So viel dazu, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Lassen wir so stehen. Ich meine, bei all diesen vielen Träumen über den Tod und über das Jenseits hattest du auch schon mal Träume vom Tod?
0: Ja, ich kann mich nicht an Details erinnern, aber ja, weiß ich,
1: hatte ich. Träum, träumst, du, träumst du so, dass du es dir merken kannst? Oder ist immer selten. Selten. Kommt vor, aber selten. Okay, nee, weil ich hatte in meinem Leben schon ein paar Mal Träume, in denen ich tot war. Aber also, also, so im Jenseits quasi.
0: Mhm.
1: Und das war ziemlich abgefahren und beeindruckend. Und das, also, da weiß ich heute auch noch die Details. Das war ein ganz, ganz eigenartiges Gefühl von von Frieden und von. Das war laut. Ja,
0: das war mein Stuhl hier.
1: Es war ein ganz ein, eigenartiges Gefühl von wirklich von Frieden. Ich bin über so eine Landschaft geschwebt und in, so in einem der Träume. Und ich kann mir vorstellen, dass das äh, das gibt viel Potenzial für Songtexte. Sol, solche Erfahrungen. Gerade ja. wenn man die in Form von, von Klarträumen hat, wo man also sich noch besser erinnern kann, wo man vielleicht selber die Kontrolle hat. Oder gar in Form von Astralreisen. Aber das und mehr erfahrt ihr in meinem Solo-Podcast über Okkultismus. <lacht> genau. Und
0: Astralreisen und sowas. Und Magie. und Ganz genau. Ein Zip und Zapp.
1: Judy. Der vierte Song. Ghost Riders. Und sag mir bitte nicht, du denkst jetzt an Nicolas Cage mit einem brennenden Kopf. Nein. Okay. Das soll ich nur vorwegnehmen. Jetzt
0: werde ich immer dran denken, wenn ich den Song höre. Habe ich tatsächlich bislang nie dran gedacht.
1: Okay, gut, cool.
0: Aber Ghost Rider habe ich damals im Kino gesehen und er war
1: halt kacke. Nicolas Cage ist einfach... Vorsicht. Ja, nein, 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 überhaupt. Ich ja, liebe, ein paar gute Filme ich liebe über. Nicolas Cage. Der ist klasse. Er ist halt immer so over the top.
0: <lacht> Not a piece. Ja, er ist also ein paar, paar gute... Also Lord of War mag ich mit ihm.
1: Stimmt, ja. Mandy, einer meiner ultimativen Lieblingsfilme. Kennst du Mandy? Das hast du mir, glaube ich, schon 20 Mal
0: erzählt und die Antwort ist immer noch nein. Dann gucken wir die demnächst. Gut. Ähm, aber ja, Ghost Rider habe ich damals im Kino gesehen. hätte ich mir sparen können. Aber ich war irgendwie mit zehn Leuten da und es war so eine Preview oder irgendwie sowas. Und... Ähm, ja, das Beste an dem Film war Eva Mendes. Ja. Wie, wie immer. Ja. Oder wie oft. Die Frauen reißen es dann raus. auch wenn sie nicht viel sagen.
1: Aber man muss Nicolas Cage eins zugute halten, er war echt ripped für den Film. War er das? Ja, oh, er hat. trainiert vorher. Hat
0: er. <lacht> hat er. Sieht man.
1: Hat gut trainiert.
0: Ja, gut trainiert. War das, war das eigentlich vor oder nachdem er mit Lisa Marie Presley zusammen war? verheiratet war? Ich glaube, wir waren sogar verheiratet
1: Dies weiß ich nicht.
0: Spielt jetzt auch keine weitere Rolle, so wie Denzel Washington in dem Film? Höh? Hm. Ja, Ghost Riders. Äh, ich muss sagen, erinnert mich. Äh, also da, da, da ist so sowas wie könnte ein Vibraphon oder so sein? Möglich hm. da? Oder ein Xylophon? Oder ist das? es einfach nur die Orgel? Die so eingestellt ist. Irgendwie Kann, so. auch sein. Es erinnert mich jedenfalls ein bisschen an The Doors. Ja, stimmt. Vom, vom Sound her, vom Stil her. Ist es
1: ist so eine ruhige Mittempo Nummer
0: Ja, also ich muss auch sagen, der Song ist in Ordnung. Der ist zum Durchatmen auch ganz willkommen nach Sulfo Giants, aber der bleibt bei mir nicht hängen. So, das ist der, der plätschert vor sich hin.
1: Er hat so einen hüpfenden Rhythmus, finde ich. Ist ganz nett, ja, ja. aber er ist, er ist ein schöner schöner Zwischenpart zwischen Sulfur Giants und 13 Spreads of the Zodiac dem nächsten Song. Ja. Und ja,
0: und nachdem im allerersten Song schon von Chaos die Rede war, geht es hier jetzt um Gnosis, esoterische Gnosis, gnostische Feuer, kosmische Flut, Katharsis. Silberne Schlüssel, goldene Schlüssel. Was das, was ist doch wieder dein Spezialgebiet?
1: Erklär mir, was das soll. Hier steht nur Astralreise-Fragezeichen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Pint. Du, keine Ahnung, bei Silver Key muss ich immer an eine Geschichte von H.P. Lovecraft denken. Ich weiß nicht, ob es da Bezüge gibt. Und da da mein Wissen hier so dünn ist, will ich auch gar nicht übertrieben mutmaßen. Lass mich kurz, ja, es geht um genostische Feuer.
0: Oh Gott, das war der Stuhl.
1: Was bewegst du dich auch so viel? Ja,
0: ich bin alt, ich muss mich bewegen, sonst kriege ich gleich Rücken und Nacken und alles.
1: Es geht um irgendwelchen okkulten Zipzap. Ich meine, Gnosis ist immer geheimes Wissen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es eben irgendwie was mit Astralreisen zu tun hat. Sie singt hier A vision brighter than a thousand stars, dancing ghost within the cosmic flood, reflecting the shadows of Demigod. Hm. Ja, wenn wenn du
0: es nicht verstehst, wie soll ich das verstehen?
1: Ja, würde mich auch mal interessieren. Aber da das eben persönliche Einsichten sind von von Leuten und nicht unbedingt ein bestimmtes Thema abgearbeitet wird, ja. was man nachlesen kann, sondern eher persönliche Erfahrungen zu bestimmten Themen. Oder Ja. sind wir auf ganz dünnem Eis. Ja,
0: das, will ich, das Thema würde ich nicht mehr Knäpfzange anfassen.
1: <lacht> Gut, dann lassen wir es.
0: Also, fünfter Song, 13th Breath of the Zodiac. Tempo wird wieder angezogen, der Bogen zum Albumanfang wird geschlagen für meine Wahrnehmung, so vom, vom Sound, vom Tempo. Ja. Da höre ich auch, äh, Heavy Metal jetzt aus den, aus den Riffs tropfen. Nach zweieinhalb Minuten gibt es ein kurzes, äh, gekonnt, platziertes Gitarren-Solo und, äh, ja, die Stimme kommt nochmal richtig schön zur Geltung, aber worum geht's denn?
1: Um das Sternenbild des Schlangenhalters. Ich weiß es nicht genau. Also, erstmal ist es mein zweiter Lieblingssong auf diesem Album. Okay. Und, ist halt ein ziemlicher Kracher. Ich finde ihn, also der, der haut noch mehr durch als der erste Song. Ich finde auch, ja, gibt diese eine Stelle, with and without together as one, da hört man dann noch eine Stimme ja. von einem Mann mit. Das, finde ich, ist so ein schöner Eckpunkt in dem Song. Ja, die Solis sind toll, die beiden. Soli. Ja, habe ich Solis schon wieder gesagt? Ich hab Solis gesagt. Noch schlimmer, meine Güte. Sag raus, aber schnell. Wirklich.
0: Ab sofort mache ich diesen Podcast allein.
1: <lacht> und ich mache meinen Okkult-Podcast. Ja. Wenn ich dann Okkultismus und Solis... Scheiße. So, ja, ja, also musikalisch ziemlich geil. Und inhaltlich, wie fange ich an? Also, von vorne. Genau. Ich glaube, es geht um das Sternbild des Ophijuchus, wenn man den so richtig ausspricht, bitte, bitte der, was? der Schlangenhalter. Ach, der, ja. Ophijuchus ist eine von 13 Konstellationen, die die Ekliptik durchqueren, also die scheinbare Bahn der Sonne. Und er wurde deshalb auch das 13. Zeichen des Tierkreises genannt. Das ist aber falsch, denn das verwechselt das Tierkreiszeichen mit den Sternbildern.
0: Da, die da, also die Tierkreiszeichen sind ja zwölf eigentlich.
1: Genau. Und ja. Sternbilder, also die Konstellationen, da gibt es ja mehrere. Ja. Mehrere. Und ja. Naja, das kann man alles bei Wikipedia nachlesen oder auch. In Büchern, lest mehr Bücher. Ja, aber interessiert keiner. Und ich. Also, wenn, wenn mich irgendwas wie Alchemie nicht interessiert, dann äh, Astrologie. Ja, pf, mir auch nicht. Ja, nee, aber ich sag nur, bei all meinem Interesse an, an Esoterik, wenn die meisten Quark. Astrologie. Das dann doch nicht. Ja, das ist irgendwie. Dass ja, die Sterne und die Sternbilder einen Einfluss bei der Geburt haben. Das ist äh, aber Picky jetzt. Ja, absolut. Naja. Mondphasen? Und da, dagegen habe ich... Nee, Mondphasen hat, kann schon was haben. Das hat auch mit der Helligkeit zu tun. Ja, ne? No, und von daher... Also
0: Flut, das Ganze. Genau. Man weiß ja, wie das ist. Genau. Frauen, dies, das.
1: Jenes auch. Ja. Nee, wirklich. Also Astrologie ist Quark und Alchemie verstehe ich nur nicht. Dagegen habe ich aber an sich nichts. Interessiert mich halt nur nicht. Okay. Aber gegen Astrologie habe ich was. Und Anatomie? Es ist gut. Oder? Das obere Drittel ist wichtig. Okay. Das wird hier immer sexistischer. Du hast einen schlechten Einfluss auf mich. Ich
0: frage mich, bis wo, also, bis wo du das Drittel
1: siehst. Na, Kopf bis Busen. Okay. Aber das stimmt nicht. Alles an einer Frau ist wichtig. Richtig. Auch der Charakter, Exakt. So. Grüße
0: gehen raus an meine Mäuse von Take Me Out. So. Was du sagst. Ja, wir waren noch bei 13th Breath of the Zodiac. Oder bist du mit dem jetzt durch? Nach Lass mich mal bitte
1: nachlesen. Aus dem
0: diesem sexistischen Ausfall.
1: Ja, also in der Antike wurden einige Sterne aus dem äh, Schlangenhalter-Sternbild dem Skorpion zugeordnet. Und eben, was ich schon sagte, das ist irgendwie fälschlicherweise als 13. Sternbild gesehen. Was der Schlangenhalter jetzt genau symbolisiert, also dieses Sternbild, Darüber wird gestritten, entweder Asklepios, der die Toten zurückbringen konnte. Der ja auch eine Schlange. Genau. Äh, Im alten Griechenland soll er für Apollo selbst gestanden haben. Keine Ahnung, nichts genaues weiß man nicht. Hm. Ich kann mir aber vorstellen, dass es irgendwie damit zu tun hat. Mit Sicherheit. Aber was, ich hab, ja? also, warum es jetzt der 13. Atem ist oder keine Ahnung. Auch wieder ganz dünnes Eis. Ich habe eh von diesem Schlangenhalter noch nie was gehört. In Ordnung. Ich finde die Zeilen kurz vor Ende sehr schön. In the Gardens of Dark Matter, the Serpents coil and twist as they bind their tails around the eternal pillars. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Ja. Man hat richtig, richtig, bei dem Song das Gefühl, da steckt ganz viel hinter. Kannst du ja was zeichnen. Könnte ich mal machen. Ja, ja. aber wir werden es nicht durchdringen. Nee, heute nicht. Dann käme jetzt der sechste Song. Jazz mit A und Doppel Z and the Ancient Ones. Aha. The Devil in G Minor heißt der Song, aber ja. für mich ist es immer Jazz and the Ancient Ones. das Bones. hast du dir ja.
0: Ich dachte, da so im Booklet. Nee,
1: nee, nee, aber es ist so, so unglaublich jazzig, die Nummer. Ja, das ist,
0: also, es ist irgendwo, irgendwo zwischen Jazz und ein bisschen bluesig auch, aber ja, Jazz. Also, es ist, ich denke da auch immer an so ein, weißt du, an so, ein,
1: an so eine Jazz-Kneipe. Eine verrauchte. Ja, natürlich. Eine Frau im roten Kleid auf einem Klavier. Da allem Klavier. Flügel
0: Flügel neben dem Flügel der Mann spielt
1: den Flügel bist du für ein Sexist? Es ist
0: einfach für gewöhnlich so.
1: Pint Eastwood sagt Frauen können kein Flügel spielen. Das sage ich gar nicht, aber meistens ist es ein Typ der heißt Sam Spiel unser Lied Sam. So. Ding dong die Hexe ist tot. <lacht> Eine ein, der besten Szenen in Nackte Kanone 2. Auf jeden Fall
0: ja, äh, verrauchte Jazz -Kleiber. Ich habe es ist ja auch ganz furchtbar. Ich habe ja seit Wochen habe ich ja Bock immer wenn ich also ich habe immer Bock dann so einen Margarita zu trinken oder so Moscow Mule oder nee Wodka Tonic mag ich nicht aber so in meinem Kopf habe ich Bock so einen Wodka Tonic zu trinken und dazu eine zu rauchen ich bin ja nicht raucher
1: so geht's mir bei Big Lebowski mit White Rush ich mag den auch nicht aber Die ich hab, mag ich
0: aber dann habe ich immer Bock einen zu trinken aber erzähl mal weiter hm? äh, zumal ich ich habe ja alle Bücher gelesen von Brad Easton Ellis außer das neueste und Wer diese Bücher gelesen hat, der weiß, in diesen Büchern kommen immer gut aussehende, im Zweifelsfall durchtrainierte, junge, blonde, vermögende Menschen vor, die die gefühlt den ganzen Tag aber rauchen und Alkohol trinken. Wo ich denke, das, wie, wie, wie kann das sein? Das mhm. werden alle so, so top... Äh, trainiert und fit und gesund seid und so. Ihr macht nichts außer saufen und rauchen. Bis
1: zum gewissen Alter geht das aber.
0: Und vögeln. Ja, bis 21.
1: Aber was hat der so geschrieben? Warum? Also hat der... Hat das so, oh Mann. Ich habe einen Schlaganfall.
0: kennst East. Das ist nicht witzig, du Arschloch. Du kennst Brad East Nellis nicht? Nee. American Psycho hat er geschrieben.
1: Ah, okay. Dann kenne ich ihn. Aber noch nie was von ihm gelesen. Imperial Bedrooms... Nee. Lunapark. Nein. Unter Null. Sagt mir was vom Namen. Aber Die Informanten. Okay, ich glaube, ja, führt zu nichts. Und so weiter.
0: Gute Bücher. Okay. Habe ich alle äh, zu Hause im Regal stehen. Gut, ja, The Devil in g Minor ist, ja, ist, ne, ist, ist so ein Jazz-Kneipen-Song-Song. Äh, Jazz äh, Bassline, Klavier, Drums sehr dezent, äh, Gitarre auch im Hintergrund. Also da ist nochmal ganz klar der Fokus auf Jess' Stimme. Ist ein Song, der so aus dem Gesamt, äh, Gesamtwerk ein bisschen, also aus der Reihe tanzt auf dem Album, aber nicht so, dass man denkt, was soll das, das stört. Das ist, es ist einfach nochmal eine andere Facette so. Ist mit 3 Minuten 50 auch der kürzeste Song und es geht um den Teufel, oder nicht? Oder was?
1: Genau. Würde ich auch sagen. Und halt auch um die Band selbst. Ne? Seven Are We. And the Devil We see. Halt, Stopp. Ja. Wäre jetzt die Frage, ob die den heutzutage
0: noch performen, weil sie sind ja nur noch zu fünft. Oder haben sie den Text geändert? Dann reimt sich's nicht mehr.
1: Das stimmt und das weiß ich nicht. Hm. Aber es nimmt so ein bisschen die Wandlung der Band vorweg. Also die hatten kurz nach ihrem ersten Album, jetzt muss ich überlegen, wie die Reihenfolge war, hatten sie dann eine split ep Zwei Songs, Castaneda und As To Be With Him. Die Split war mit wem? Ach so, nee, nee, nur sie selber. Stimmt, die Split-EP hatten sie aber auch. Aber das war Into Astral Chambers und, und war der Song und noch eine andere Band. Und wie der Song von der Band und wie die Band, das weiß ich nicht, egal. Okay. Sie hatten eine EP nach dem Album. Und dann hatten sie noch mal eine. Da haben sie zum letzten Mal so geklungen wie auf diesem Album. Da ist von Shocking Blue Long, Long and Lonesome Road drauf. Mhm. Dann Astral Sabbath, so heißt diese EP auch. Mhm. Ein guter Song. Und dann More Than Living, mein ultimativer Lieblingssong dieser Band. Der ist auch extrem lang. Mhm. Und damit schließt du so diese erste Phase der Band ab. Und dann ihr zweites Album war da schon mehr so in die Surf-Psychedelic-Rock-Richtung. Surf okay. Rock-Richtung. Mhm. Und ja, dieser Song nimmt es hier so ein bisschen vorweg, finde ich. Na gut. Und äh, der Thomas Corps hat den geschrieben, beziehungsweise hat die Idee für den Song gehabt, als er gerade in der Sauna saß. Ganz klassisch. Ein Finne in der Sauna hat die Idee für ein Lied. Musste ja. dann die Sauna verlassen, hat es aufgeschrieben, hat wohl meditiert. In einem anderen Interview stand was von Unter Einfluss, Vielleicht hat er auch Drogen genommen, als er meditiert hat. Hm. Was man so macht, wenn man in der Sauna sitzt. Ja.
0: bitte dich. Ohne Pilze gehe ich nicht in die Sauna.
1: Gehst du in die Sauna? Nein. Ich hasse Saunen.
0: Ich nehme keine Drogen, ich gehe nicht in die Sauna. Punkt.
1: Sehr gut. Also das mit der Sauna. Drogen ist mir egal.
0: Ich überlege ich überleg gerade, wer, wer mal mein im Interview meinte, er schreibt seine meisten Songs auf dem Klo. Ist auch egal. Ach, das war ich selbst. Nein. Was lachst du denn jetzt?
1: Ich wollte gerade sagen, so wie die Songs klingen. Lindemann. Was? Mir sind verschiedene Musiker eingefallen, aber belassen wir es dabei. Okay. Der siebte Song. Come Crimson Death. Und der letzte. Der ist fast so lang wie Sulfur Giants. Mit 11 Minuten 43.
0: Ja, der ist auch sehr gut.
1: Und es ist so ein typischer Jazz and the Ancient Ones letzter Song, ja. weil die immer sehr lang sind. Okay. Es gab, noch kurz noch kurz Entwurf. die haben zu der Zeit oder um die Zeit herum etwa noch mehr Songs geschrieben und auf zwei Alben aufgeteilt, die sie rausbrachten als The Exploding Ice Orchestra. Aha.
0: Selbe Besetzung, nur anderer Name oder andere Besetzung? Ich glaube,
1: fast dieselbe Besetzung. Aha. Kann sein, dass ein oder zwei weniger dabei waren. Ach du dickes Ei. Klingt stellenweise schon anders, muss man sagen. Natürlich hört man ihre Stimme voll durch und mhm. alles, aber es geht in eine ähnliche, ähnliche Richtung, aber schon ein bisschen anders. Und da ja. sind auch so immer letzte, lange Songs drauf. Und auch auf den späteren Alben. Also eigentlich ist das immer so, okay. so ein Ding von denen.
0: Okay. Dieser Song startet mit Flötensound oder sowas ähnlichem. Also vom Keyboard im Zweifelsfall. Oh. Also für mich klang es nach Flöte. Ich habe im Booklet aber nichts gefunden zu äh, Flöte in Song 7. Ja. Also ist wahrscheinlich das Keyboard. Klingt für mich nach Flöte. Geht langsam äh, bedächtig los. Und nach 2 Minuten 40 erinnert es mich an welchen Song. Du findest es wahrscheinlich wieder nicht. So aber nach 2 Minuten Silver 40. Giants? Nee. Don't Cry von ganzem Los ist. Okay. Ich kann nicht konkret erklären, warum es so ist. Aber jedes Mal, wenn ich den Song höre, bei 2 Minuten denke ich, das erinnert mich an Don't Cry von N' Roses.
1: Ohne erklären zu können, warum. Na, ja, so ist es manchmal, wie mit Stimme mit Danzig. Also dass mich ihre Stimme an die von Glenn Danzig erinnert. Absolut, ja. So.
0: Nach vier Minuten steigert sich das Ganze. Die Musik wird breitwandiger, bombastischer und größer. So würde man sich äh, dem, dem Höhepunkt langsam entgegenarbeiten. Ähm, ja, und nach, das ist, ja, nach sechs Minuten, dann, äh, gibt wieder ein Break. Das ist ja, im Prinzip ist es ja auch wie beim Sex, weißt du, wenn du, du, du arbeitest, dich dem Höhepunkt entgegen, aber irgendwann denkst du, nein, ich will aber noch nicht, dass es vorbei ist, und dann nimmst du das Tempo raus. Ganz
1: genau, ja. So.
0: Kam Crimson Death. Tod. Hm. die Mord. Kleiner Tod. Ja. Nochmal Sprache für Orgasmus. Ja. Da schließt sich der Kreis. Weißt du, wie ich meine.
1: Das ist deeper Shit, mein Freund. Auf jeden,
0: Alter. Das ist Meta ebene
1: shit ja. Ja,
0: man, das Tempo wird rausgenommen, weil du noch nicht ablöffeln willst und dann nachher wird nochmal richtig durch, durchgetackert, um dann abzufeuern. Aber worum geht's denn? Um den Tod vielleicht?
1: Ja, es ist das Liebeslied an den Tod Nummer 3, würde ich sagen. Auf diesem Lied ist auf diesem Album. In diesem Lied. In diesem Lied. Nein, es ist das dritte Liebeslied an den Tod auf diesem Album. Von dieser Band. Okay. Und es fasst auch ein bisschen das Album zusammen, finde ich. Du hast hier auch wieder dieses. Naja, die, die sterbliche Welt ist schlecht. Typisch Gnostizismus. Mhm. Oder die materielle Welt. Ja. Rise above this world of ash that suffocates your heart. Also, da haben wir es ja schon wieder. Das ist ja wie bei Sulfur Giants. Und danach noch Sail on to the lands unseen, never to return again. Da musste ich sofort an Waters of Ain von Votain denken. Mhm. Dieses Bild von davonsegeln in eine andere Welt, kommt ja immer wieder vor. Es war ist wahrscheinlich auch so Karl Gustav Jung, archetypisch, irgendwie. Genau wie Ship of Fools. Ja.
0: Was, was ich nur auch, das bei Dio, ja. bei Bruce Springsteen, ich weiß nicht, wo noch, das kommt immer wieder vor. Na, dieses Narrenschiff. Ja. Naja. Naja, und sie ruft ja auch noch äh, dann äh, Lucifer an. Wo ich mich frage.
1: Am Ende immer wieder, was du meinst mit dem Orgasmus, das. Ja. Immer Lucifer, Lucifer. Aber
0: ich frage mich, warum denn eigentlich? Also was hat denn jetzt Lucifer wieder damit zu tun? Na, bin, der, ich, bin ich zu dumm? Erklär es mir.
1: Der scheint der Crimson Death zu sein, der, der blutrote Tod. Und dann wird es am Ende nur noch so rausgejist, Jiz and the Ancient ones. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja, also ist, äh, auf so vielen Ebenen ist das unfassbar. Also gesagt, heute
1: ja. ist eine richtige Schweinkram-Folge. Wir sollten nicht mehr vormittags aufnehmen. Ja, du, ich weiß nicht, warum der Tod hier mit dem, mit dem Teufel oder dem, dem Morgenstern Lucifer in Verbindung gebracht wird. sehe also hierzu auch letzte Folge der lange Mon Monolog über die Genese von Satan und Luzifer. Ich kann es dir nicht sagen. Hm.
0: Das hätte mich jetzt interessiert, Herr Morgenmehr. Das war wirklich, also ich arbeite jetzt seit einer halben Stunde oder seit fast einer Stunde, Darauf hin, dass du mir das beantwortest und nur Schuss in den Ofen.
1: Na gut, lass mich ganz kurz hier live und direct mutmaßen. Die Jungs und das Mädel, vor allem die Jungs, sind ja irgendwie mit dem Left-Hand Pass, also dem Pfad zur linken Hand und Satanismus haben damit zu tun. Und der Teufel gilt ja seit einer ganzen Weile als eine prometische Lichtfigur, die, die Wissen bringt. Erleuchtung. Erleuchtung. Lichtbringer. Genau.
0: Ja, klar.
1: Und diese Welt hinter sich zu lassen, auf zu neuen Ufern der Erkenntnis eines neuen und anderen Lebens, einer anderen Existenz, dass eben, ja, Lucifer da eine Doppelrolle inne hat, eben als, als dieser, dieser Begleiter. Ja. Also der Tod, der das Ganze endet, aber eben auch als Begleiter und Wegbereiter vielleicht. Okay. So könnte ich mir das vorstellen. Möglich. Ja, ist
0: jedenfalls ist, ist auch wieder
1: ein starker Song, macht
0: Spaß, steigert sich halt gut. ne Bis bis zum Ende ist ein würdiger Abschluss, finde ich. Ja, gefällt mir. Ist vielleicht mein zweitliebster Song. Oder der dritte. Ich kann, ich kann mich nicht entscheiden zwischen diesem und dem Opener, welcher welcher Nummer zwei ist und welcher Nummer drei.
1: Ist schwierig. Ne? Also der ja. kommt bei mir, es wäre hier mein vierter Lieblingssong, aber dann würde sich einen Platz irgendwie auch teilen mit anderen.
0: Wie, kannst du die vier Lieblingssongs haben, wenn nur sieben auf dem Album sind? Ja, ich also ich nicht. sag mal so:
1: Eigentlich ist nur The Devil in G Minor der Song, den ich am wenigsten gut finde auf dem Album, wobei der nicht schlecht ist. Also es ist, ist ein gutes Album, deswegen habe ich es ausgesucht. Ich mag auch die anderen Alben von ihnen. Gerade ihr drittes, nee, ihr zweites ist auch richtig gut und jetzt das Neue, das Vierte, Vertigo ist auch gut. Ja, aber auf dem Vierten sind auch gute Songs drauf, aber eben anders. Also mhm. nur dadurch, dass sie jetzt mehr diese Surfrock-Richtung gehen haben sie auch ein bisschen mehr Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Weil zu der Zeit, ja? ein Satz noch, vor zehn Jahren, als das rauskam, da war gerade diese Okkult-Rockwelle, über die Bands, die wir vorhin gesprochen haben, The Devil's Blood, Blood mhm. Ceremony, äh, Jack's Toth, wie sie alle hießen. Person hast du, glaube ich, genannt. Was habe ich genannt? Person? Nee, wie hießen die?
0: Kenne ich nicht. Wen habe ich denn noch genannt? Äh, Bluespils? Bluespills und Satan's Hollow habe ich noch genannt.
1: Okay. Ja, was weiß ich, da gab es auch noch mehr hier. Year of the Goat, also die fingen ja alle damals an. Ja. Waren die
0: alle female-fronted?
1: Year of the Goat nicht. Okay. Das ist jedenfalls eine schöne Zusammenfassung des Albums, dieser Song. Und ja, was mir gerade noch einfällt, weil es so viel um Gnostizismus geht, in diversen gnostischen Strömungen gilt Lucifer so im Kontrast zu Gott, dem Demiogen, dem blinden Gott, der nicht weiß, dass er diese Welt nicht geschaffen hat, es aber okay. denkt und uns hier in der Schöpfung gefangen hält, gilt Ge eben dann auch als der Gegenpol, also wird komplett umgedreht, da ist dann der Teufel der Gute und eben der, der Erlöser und Befreier. Okay. Das wird wahrscheinlich auch hier mit reinspielen, könnte ich, ich mir vorstellen.
0: Wahrscheinlich, denke ich auch,
1: ja. 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 Das wäre soweit. Das Für mich damals ein Gamechanger vor zehn Jahren. Da habe ich so richtig angefangen, mich dann mit dem ganzen Kram zu beschäftigen. Echt, und wegen dieses Albums? Nicht wegen dieses Albums alleine, aber das spielte da die volle Möhre mit rein okay. und hat, hat mich eben bestärkt da drin und hat ja noch mehr mein Interesse geweckt.
0: Okay, okay. Ja, ich, ich kenne das Album jetzt seit, äh,
1: keine Ahnung, drei Monaten. Vielmal mal Daumen und
0: äh, ich musste erst reinkommen. Aber jetzt äh, finde ich dieses Album sehr, sehr gut, sehr gelungen. Vielleicht werde ich es mir auch noch mal zulegen. Ähm, um, ja.
1: Ich frag mich halt echt, wie du die anderen Alben findest, weil ich mir fast vorstellen könnte, dass dir die mehr geben. Echt? Obwohl die mehr so Psychedelic-Surfrockig sind.
0: Ah, ich wollte nämlich gerade schon sagen, also jedes Mal, wenn er in dieser Folge Surfrock sagt, dann müsst ihr einen Schnaps trinken, ist klar. Das hat er jetzt nochmal gesagt. Ja. Finde ich gut.
1: Ja. Nee, aber freut mich, dass es
0: dir gefallen hat. Hat mir sehr gut gefallen. Werde ich mir, wie gesagt, vielleicht nochmal physisch zulegen oder ich behalte einfach deine CD. Was soll's? Merkst du eh nicht.
1: Das stimmt nicht. Was <lacht> <lacht> waren denn dein Album der Woche?
0: Mein Album der Woche, da habe ich auch zwei. Okay. Ich bin einfach so, weißt du, ich bin einfach so ein verrückter Typ. Ich bin auch manchmal... crazy, crazy Dude. Einfach crazy Leben am Limit. Warum warum sich festlegen, weißt du? Äh, ich habe zwei Alben der Woche. Das eine ist von warnum Ageless Fire.
1: Das hast du mir geschickt. Das muss ich noch hören. Das war ja. ziemlich in die Fresse, glaube ich. Das ist das ist geiler
0: atmosphärischer Black Metal aus den USA, wenn ich mich nicht ganz doll täusche. Äh, Ich habe also ich fand halt das Artwork auch geil oder das Cover. Mhm. Deswegen habe ich dir das Foto geschickt und nicht nur geschrieben, damit du als kunst Konnoisseur äh, gleich sagst, oh, das ist aber schön. Ja, warnung um Ashless Fire für die Metalheads da draußen kann ich empfehlen. Und dann äh, wäre es ein bisschen mehr Classic-Rock-mäßig mag äh, Jackson Brown for every man. Okay. Das glaube ich auch aus den 70ern. Aber wer so Sachen wie Bruce Springsteen mag, Warren Zevon und Pipapo, dem sei das ans Herz gelegt. Jackson Brown for every man.
1: Und bei dir? Diesmal ganz, ganz klar, weil ich es wirklich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg von der Arbeit gehört habe und auch beim Training. Vier Inokulum von Tool...
0: Ich habe mir ja noch nie im Leben Tool, zumindest nicht bewusst, angehört. ne?
1: Wir werden hier irgendwann Lateralus besprechen. Unbedingt. Mhm. Okay. Und dieses Album, als es rauskam, ich weiß gar nicht, was wie der Abstand zum Vorgängeralbum 10.000 Days war. hieß das Vorgängeralbum? Oh Gott, egal. Ich, bin, ich mag Tool, aber ich bin ja jetzt nicht so deep im, im Game wie in anderen Sachen. Ich glaube, acht oder neun oder zehn Jahre haben die nichts rausgebracht. Und als es rauskam vor... Zwei Jahren oder vor einem Jahr?
0: Ich glaube vor zwei Jahren.
1: 19, 2019?
0: Weil ich bin, ich bin der Meinung... Das war vor Corona. Ja, es war vor Corona, aber ich bin auch der Meinung, haben die da nicht auch in Berlin oder ein Konzert gegeben?
1: Kann sein. Ich bin der Meinung,
0: mein Nachbar und seine damalige Freundin, ich glaube, die waren bei dem Konzert. Das hätte ich
1: auch gern gesehen. Komisch, hätte ich mir auch Karten besorgt, wenn die in Berlin gewesen wären. Vielleicht
0: sind sie auch anders hingefahren. Aber ich bin der Meinung, die waren auf dem Tool-Konzert und pipapo
1: ist jeden Fall, also Lateralus war ja Höhepunkt. Danach die 10.000 Days. Nicht Fists, weil das war ein Album von...
0: 10.000 Days oder Years? Nee, Days. Days, ne?
1: Ja. Das war auch nicht schlecht. Und das, wie gesagt, dieses Album hat jetzt eine gewisse Weile gebraucht, um, um sich in meinen Kopf zu fräsen. Ich finde es auch nach wie vor nicht so gut wie die Lateralus. Da, wo eben Parabola drauf sind und Chisholm. Das sind unglaublich gute Lieder. Aber es ist trotzdem ein extrem gutes Album. Okay. Also ich glaube gar nicht, dass Tool schlechte Songs schreiben können. Okay. Die sind alle mehr so mittempo mäßig aber die, die, diese Rhythmen, gerade diese Drum, Drumming-Rhythmen, es zieht einen total in so einen Sog. Also okay. hat fast was Trance-artiges dann, finde ich.
0: Apropos Drumming.
1: Ja. Charlie Watts ist gestorben. Das war der Drummer von den Stones.
0: Richtig. Bei dir ist das jetzt andersrum. Bei euch auf der Arbeit alle so, oh, der Drummer von den Stones ist gestorben. Wo ich erstens gesagt habe, der Typ war 80. Irgendwann passiert halt. Punkt 2, wie, wie sich jetzt jeder hier äh, da, darüber jammert und aufregt, aber äh, 90% der Leute wissen noch nicht mal, wie der hieß. Ja. Ja, da sage ich, äh, fuck you. So.
1: Es gibt immer so ein paar Kandidaten als dann Prince gestorben ist und David Bowie, dann kommen auf Amazon, so so in den Insta Stories und auf Facebook Bilder und ich denk so Leute, habt ihr die jemals gehört? Ja, das also es waren das waren die großen, das waren Legenden und so weiter, aber die tun dann so, als ob ihr Lieblingsmusiker gestorben ja. wäre oder nahe Verwandter. Ja. Weißt du, bei Dio, bei Dio hat es mir richtig eine ganze Woche verhagelt. Da bin ich heute noch traurig. Ich kannte den Mann nicht und wenn Glenn Danzig mal stirbt, Weiß Gott, dann will ich wahrscheinlich eine Woche Urlaub nehmen müssen, weil ich Nee, aber das ist so, du wächst du was du, du 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 ja, du wächst damit auf, du wachst auch manchmal ja, damit ja, auf. Ja, ja,
0: ja, ja. Also.
1: Das ist, das ist ein Teil von dir, auch wenn du die Person nicht kennst, aber die, du kennst die Musik und ja, ich mag das nicht so dieses, oh, ich kokettiere jetzt damit, dass ich, dass ich weiß, dass der gute Musik gemacht hat. Oh, David Bowie ist tot.
0: Kein Musiker hat bis heute also, wir brauchen ja nicht drüber diskutieren, du weißt, wer mein wer mein musikalischer King ist, ne? Natürlich der Bruce Springsteen. Absolut. Aber ich muss sagen, was also mich in meinem, in meinem Leben, äh, wer mich am meisten geprägt und beeinflusst hat, ich habe mich jetzt in eine andere Richtung entwickelt, aber es war definitiv den größten Einfluss in meinem Leben hatte Tupac Shakur.
1: Okay. So.
0: Fra Kannst du jeden fragen, der mich kannte, zwischen 13 und 25?
1: Ja. Ich habe musikalisch angefangen mit irgendwo zwischen den Ärzten und den Fantastischen Vier. Okay. Und dann Erasure, Alphaville, mhm. ja, Meat Love. Also, da gab es schon eine ganze Phase vor Manova und dem Metal-Kram.
0: Na, ich habe ja vor Tupac, habe ich ja auch schon äh, ganz Roses und, und Aerosmith gehört und dann mhm. ab und zu Alice Cooper und dann habe ich Body Count entdeckt und bin ja durch Body Count quasi zum Rap gekommen, weißt also. du?
1: Bei Bodycount habe ich gerade eine richtig geile Folge in so einem Podcast gehört. Stimmt, ich glaube, die habe ich auch gehört.
0: Ja, es ist von so zwei gut aussehenden, intelligenten, smarten Typen. Ja,
1: ja, ja ähm, hm. Schildschmiede. Nee, ähm, äh...
0: Plattnerei. Genau. So. Super. Also, Was hört, meinst euch, du? hört euch
1: Plattnerei mal an. Lohnt sich. Absolut. Auch klare, klare Kaufempfehlung von mir. Ich ich die ganze Zeit diese
0: Pulle Whisky da an.
1: Das ist nur der Grants, den ich umgefüllt habe in eine schöne Glasflasche. Ja, ich weiß, aber den habe ich dir ja empfohlen als ja, Whisky. wir haben hier noch den guten Jameson, der ist deutlich besser. Und ich habe hier noch Plantation Room. R Room. Ich werde auf übelste Weise das R rollen. Room? Ja, gucken wir mal.
0: Auf jeden Fall trinken wir gleich einen Absacker. Ist ja schon
1: 12 .36 Uhr 36. Okay, darüber denke ich noch nach. Gut. Haben wir es, würde ich sagen. Ich würde auch sagen. Dann aber diesmal hier, eine ne, ne, ne geschätzte Platine aus Münster hat sich beschwert. Ich werde dieses, diese Folge jetzt mit den letzten Zeilen schließen.
0: Oh Gott, das haben wir ewig nicht
1: mehr gemacht, ne? Ja, und sie hat gemeckert. Zu Recht. Absolut. Ja. Come Crimson Death, let it be, oh let it be. Come Crimson Death, Morningstar, Lucifer. <lacht>